Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bonjour ici à Maryland. C'est bon après-midi en Afrique quelque part. C'est bonne nuit en Australie. Mais c'est un bonjour. C'est un bonjour, c'est le jour qui a commencé. Et nous bénissons le Seigneur. Le Père nous a réveillés ce matin. Ce n'est pas par notre propre force, effort ou savoir-faire. Mais c'est Dieu qui a renouvelé son souffle de vie. Dieu nous a donné encore la vie. Il nous garde encore de ce côté de la vie aujourd'hui parce qu'il n'a pas encore fini avec toi, il n'a pas fini avec moi. Et ce matin, c'est lui qui a soufflé encore dans nos narines pour que nous puissions respirer gratuitement et que toute sa gloire, la gloire lui revienne. Il veut que nous atteignions la stature parfaite de Christ, que nous soyons revêtus de Christ, que nous soyons édifiés, enracinés en Christ, que nous ayons la pensée de Christ. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation avec Docteur Luc. Nous sommes dans son chapitre 22 et que nous allons commencer aujourd'hui. Nous lirons six versets aujourd'hui. Je vais lire la parole de Dieu dans la version « Les Français courants ». Et je vous encourage de lire les Louis II et d'autres versions qui sont très riches aussi. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci, le titre c'est « Les chefs complotent contre Jésus ». Vous pouvez lire l'histoire dans Marc, Matthieu 26, 1 à 5, Marc 14, 1 à 2, Jean 11, 45 à 53. La fête des pains sans les vins appelés la Pâque approchée. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi cherchaient un moyen de mettre à mort Jésus. Mais ils avaient peur du peuple. Alors Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était l'un des douze disciples. Judas alla parler avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes du temple de la façon dont ils pourraient leur livrer Jésus. Ils en furent très contents et promirent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus sans que la foule le sache. Waouh! Ils cherchaient un temps favorable pour livrer Jésus, pour que Jésus soit tué. Et ça, c'est un des douze. Sur douze disciples, un. Alors, sur un million de soi-disant chrétiens, il y en a combien de Judas? Donc, nous allons voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur veut que toi et moi, nous puissions tirer ici comme leçon. En tout cas, en lisant ça, j'ai eu, j'ai eu la chair de poule. C'est une histoire pratiquement qu'on connaît, mais il y a des moments où tu lis, le Saint-Esprit te révèle autre chose. Et tu sens ce que tu lis dans ta propre chair. Parce qu'ici, nous voyons la passion et la mort du Fils de l'homme. Ça va aller du vers, des chapitre 22 jusqu'au chapitre 23. Alors, le verset 1, 2, ici, nous parle du complot de tuer Jésus. On nous dit que la fête de pain, de pain sans les vins, Ici, qui se réfère à la période qui commence avec la Pâque et s'étend avec, après sept jours. 
pendant lesquels on mangeait le pain sans le vin. Donc la Pâque était célébrée le 14e jour du mois de Nissan. Et le premier mois, c'était ça, le premier mois de l'année juive. Alors les sept jours suivants jusqu'au 21 jour étaient reconnus comme la fête de pain sans le vin. Mais ici dans le verset 1, ce nom prend toute la fête. Parce que si Luc écrivait seulement aux Juifs, il n'était pas nécessaire de mentionner la connexion entre la fête de pain sans lever et la fête de Pâques. Parce que si, si nous lisons euh, Exode 12, 1 à 14, ou bien 21 à 36, le mot Pâques même vient d'une racine qui signifie passer outre. Passover, passer outre. Donc, il évoque donc à la fois le salut du premier-né et la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Donc, nous savons l'histoire. Si nous lisons dans Exode, nous allons voir Deutéronome 16.1, nous allons voir ce que cela veut dire. Mais ici, le verset 2, la Bible nous dit que le chef des prêtres et le maître de la loi étaient toujours en train de comploter. Ils cherchaient comment tuer le Seigneur Jésus. Mais ils ont réalisé qu'ils doivent le faire sans créer le trouble. Car ils avaient peur de la foule. Et ils savaient que beaucoup avaient une grande estime et une grande considération pour Jésus. Parce qu'à cette période-là, Jérusalem était plein. Il y avait des Des pèlerins, il y avait des juifs qui venaient de toutes parts pour venir célébrer Pâques. Donc, ce qui fait qu'au lieu de 50 000 habitants, ils pouvaient monter jusqu'à 250 000 âmes à cause des pèlerins qui venaient là-bas pour célébrer Pâques. Pâques, c'est la grande fête des juifs. Alors ici, nous voyons la trahison de Judas. Pendant que ces gens faisaient leur réunion pour savoir comment livrer Jésus. Donc nous voyons ici Judas qui allait, qui faisait la navette. Les jours il est avec Jésus, la nuit il est avec les traîtres. Parce que comment il a appris que ces gens cherchaient comment attraper Jésus sans créer les troubles dans la ville. Donc il était un pied dedans, un pied dehors. Et je crois il y a un proverbe de chez nous qui dit que quelqu'un qui marche avec les pieds écartés, finira par se diviser en deux. Alors nous voyons Judas ici déchiré en deux. Judas, la Bible nous dit que Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, un des douze disciples. Ce n'était même pas quelqu'un de la foule, c'était un des choisis, un des douze que Jésus lui-même avait choisi, qui a marché avec Jésus pendant trois années et demie, qui a écouté les prédications qui étonnaient tout le monde. Je me rappelle de cette femme qui a dit jamais que Dieu bénisse les saints qui t'ont allaité. Et de ces démoniaques qui disaient Je sais que tu es le saint de Dieu. Et de ces envoyés de, 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 de soldats romains qui ont dit Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Tout ce que Jésus faisait, Judas a vu ça. Judas était avec les onze quand ils sont allés prêcher qu'ils ont vu des miracles au nom de Jésus. Judas était dans la barque quand ils ont traversé le lac qui était 
secoué par la tempête cette nuit-là que, que Jésus a stoppé la tempête. Judas était là quand on a multiplié le pain. Quand les aveugles ont vu, Judas était là. Quand la veuve de Naïn a vu son fils ressuscité, quand Lazare était ressuscité, Judas était là. Mais tout ça, ça n'a rien changé dans ce qui était en Judas. Il s'est laissé, il s'est laissé envahir. Le diable est entré en lui parce qu'il avait laissé une porte. Judas écoutait le message avec ses oreilles, mais ça n'entrait pas dans son cœur. C'est ça le danger d'être superficiel. C'est ça le danger d'écouter seulement sans mettre en pratique ce que nous écoutons. Aujourd'hui, nous avons plein de Judas au milieu de nous qui discutent la parole de Dieu, qui nient la divinité de Jésus-Christ, qui prend que Jésus est juste une marchandise. Qu'on vient prier seulement pour avoir les intérêts. Qu'on cherche, on est chrétien seulement quand ça va, pour profiter de ce que Jésus peut donner. C'est ce qui s'est passé avec notre Judas ici. Judas a trouvé que c'était une opportunité d'avoir un peu plus d'argent. Il faut vendre maintenant les gros morceaux ici, les grands poissons, c'est Jésus. Alors on nous dit que Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, un des douze. Dans Jean 13, 27, nous voyons cette action et dit qu'elle a pris place quand Jésus lui a donné le pain trempé pendant les repas de Pâques. Mais peut-être Luc ici ne donne pas le moment exact, mais nous dit seulement le fait. Parce que nous voyons ici que Satan est entré et Judas a commencé à chercher un temps favorable. Donc ça a pris du temps. Il était déjà un instrument entre les mains du diable. On ne sait pas combien de temps. Parce que lui maintenant, quand il allait, quand il était avec Jésus, pour lui c'est chercher un moyen, comment l'attraper et le livrer entre les mains du bourreau. Je crois que s'il avait le téléphone, cell phone à ce temps-là, il allait même les appeler quand ils étaient dans la chambre haute là-bas. Mais comme il connaissait l'itinéraire de Jésus, il connaissait les habitudes de Jésus, il connaissait ce que Jésus faisait. Donc pour lui, c'était un petit problème. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il travaillait pour le Seigneur. Parfois, le diable travaille pour toi. L'ennemi travaille pour toi. C'est parfois l'ennemi travaille pour toi. Penina a travaillé fort, mais il a travaillé pour Anne. Parce que si elle n'avait pas insulté Anne comme elle insultait là, Anne n'allait pas faire un pas pour entrer dans le sanctuaire et prier Dieu. Donc il y a des moments où le diable travaille pour nous. C'est ce qu'il a fait ici avec M. Judas. Quand il est entré dans lui, Judas n'avait plus le cœur avec Jésus. Lui cherchait seulement l'opportunité, comment l'attraper. Et les livrer entre les mains de ces tueurs. C'était tout ce qui l'intéressait. Tous les beaux messages que Jésus donnait là, les miracles là, pour lui, c'était comment trouver le moyen de les, de les livrer, de finir avec lui. Donc faisons très attention. Quel est le motif qui nous pousse à prier? Quel est le motif qui nous pousse à être à côté de Jésus? C'est pour le livrer ou bien c'est pour l'adorer? Parce qu'aujourd'hui même, il y a plusieurs moyens de les livrer. Tu peux les livrer par les doutes que tu as dans ton cœur. Quand tu commences à voir des grandes choses que Dieu réalise, tu mets en doute l'œuvre du Saint-Esprit. 
C'est comme ce qui se passe maintenant à la Asbury University. Tout le monde parle de réveil, mais au milieu des chrétiens, il y en a qui disent « Oh non, c'est pas ça ». Mais quand Dieu travaille, c'est dans la douceur. Dieu ne fait pas des choses extravagantes. C'est des petites choses là où il confond des grandes choses. C'est à Bethlehem, en Judée, dans un mangeoire de bœuf, que le roi était couché. Donc les choses de Dieu ne sont pas d'extravagance comme nous voyons ici. C'est pourquoi nous devons ouvrir notre cœur, ouvrir notre intelligence, notre esprit pour embrasser ce que Dieu est en train de faire. Il y a cette université-là, depuis qu'ils ont commencé, ça va faire deux semaines. L'adoration ne s'arrête plus. C'était juste une petite cellule dans, un, dans une université, juste à leur chapelle, là où ils prient tous les mercredis. Et ces jours-là, ils ont prié. Et depuis, depuis ces jours-là, plus rien ne s'arrête. Les gens viennent de partout maintenant. Ils passent leur temps 24 sur 24 à adorer Dieu. Donc, soyons ouverts au mouvement de Dieu. Ça, c'était une parenthèse. Alors, du verset 4 au verset 6, du verset 4 au verset 6, on nous dit ceci. Judas alla parler avec le chef de prêtre et les chefs de garde du temple, de la façon dont ils pourraient leur livrer Jésus. Waouh Donc, à n'importe quel prix, si Judas faisait le marché avec les chefs de prêtres et les chefs de garde du temple, il leur a garanti qu'il va leur livrer Jésus. C'est Judas qui leur a garanti que moi, Judas, je vais vous les donner. Et je vais vous les donner en douceur sans causer les troubles. Et il avait établi un plan. Et le plan était accepté. Et on lui a promis de lui payer 30 pièces d'argent. Et Judas a accepté. Donc n'importe quel prix. Judas a accepté et il allait préparer son chemin pour leur livrer Jésus sans que la foule sache. Waouh. Waouh. Jésus, 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 le possesseur de tous les millions dans le monde, le créateur de toutes choses, il est vendu ici pour 30 pièces d'argent. Parce que Judas voulait seulement finir avec lui. Le diable qui était dans le cœur de Judas voulait que Jésus soit vendu à n'importe quel prix. Comme le plus bas prix d'un esclave, c'était 30 pièces. C'est pourquoi on a estimé Jésus à 30 pièces. Les rois des rois, les fils de Dieu vivants, les souverains de tous les rois de la terre. Il a été vendu à 30 pièces d'argent par son ami. C'est lui qui était à côté de lui tous les jours, qui a mangé avec lui. Lui-même a dit, c'est lui qui trempe le pain ensemble avec moi. C'est lui-là qui a comploté contre moi. Alors, toi et moi, Nous parlons de Jésus, nous prêchons Jésus, nous chantons le nom de Jésus. Est-ce qu'il est dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur? Ou bien il est juste une marchandise, juste un moyen d'être béni? Parce que souvent ce qui se passe, c'est quand on vient dans cette église et qu'on n'a pas trouvé ce qu'on veut, on va dans l'autre parce que là-bas peut-être il y a un prophète, on court à gauche, à droite, donc on cherche... Ce que Jésus donne, ce n'est pas Jésus qui nous intéresse. Oh, nous allons prier.
Nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous garder fidèles, d'affermir nos pas sur les sentiers, quel que soit ce que l'ennemi peut placer là devant nous. Nous, nous allons choisir Jésus. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons te bénir. Toi, le grand Dieu de l'univers, toi, le maître des temps et des circonstances, toi, le Dieu saint, le puissant de Jacob, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es digne de notre adoration. Tu es digne de notre louange. Toi, le parfum de grande valeur. Toi, notre acceptance au trône du Dieu vivant. Toi, la pierre angulaire que les bâtisseurs avaient jetée et qui est devenue la principale de l'angle. Que la gloire te revienne. Toi, l'étoile brillante du matin. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Tu es incomparable. Tu es unique dans ton genre. Tu es Dieu. Tu es divin. Tu es le souverain de tous les rois de la terre. Alléluia. Vous savez, quand les télescopes ont été inventés, les astrologues ont trouvé beaucoup d'autres corps célestes qui sont difficiles à compter. Notre petite intelligence ne peut pas comprendre ou savoir l'immensité du ciel. La taille de notre système planétaire qui bouge, qui tourne et nous surprend et nous étonne et qui nous dépasse. Notre puissant soleil, à partir du millions de kilomètres, l'un est l'un des groupes de millions, de trillions d'étoiles. Et en pensant à notre monde, il y a un monsieur qui s'appelle Chaplet qui a dit que le monde est juste un petit morceau de terre qui est sorti de l'océan. Et notre système solaire est juste un brin, un petit point lumineux au milieu d'autres étoiles. Alors quand nous essayons de comprendre notre propre monde, notre intelligence est incapable de le comprendre. Mais quand nous voulons penser à l'univers, nos, pensons sont, nos pensées sont stupéfaites ou étonnées. Nous ne pouvons pas comprendre C'est pourquoi le psalmiste dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» Dans le psaume 8.4 Et nous sommes la petite partie de la création de Dieu. Quand nous nous tenons au bord d'un océan ou quand nous regardons à une chaîne de montagnes, nous sentons comment nous sommes si petits et insignifiants. Mais quand nous pensons à notre système solaire, nous nous sentons écrasés par sa taille. Si on utilisait pour mesure, c'est presque 500 000 km vers la Lune et 200 millions de kilomètres vers le Soleil. Notre Terre est une petite partie de notre système solaire. Et notre système solaire est un petit morceau de la partie de ces grandes galaxies. Et notre galaxie une petite partie des grands univers de Dieu. Donc, qu'est-ce que l'homme? Dieu t'a créé, toi, à son image, à sa ressemblance, pour que tu puisses l'adorer. Seigneur, nous t'aimons. Parce que tu as détruit le mur de séparation de l'inimitié, tu as fait de nous tes enfants. 
Et au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen, vous êtes bénis, restez bénis. Bye, love you.